0: ¿Qué tal, hola a todos? Bienvenidos al, al análisis semanal que siempre hacemos Juan Encripto y, y yo eh, en Victo BTV y luego lo pasamos a, a Tuning to the Blog. Eh, esta semana, bueno, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien afortunadamente, eh, todo marchando, a pesar de que la semana ha sido dura.
0: Ha sido una semana, yo lo decía, y lo pongo en la descripción del, del vídeo, que, que para mí yo creo que es el análisis semanal más importante que hemos hecho desde que empezamos con este con esta idea.
1: Pues sí, están pasando cosas nuevas. Yo lo hice un vídeo en, en vivo el lunes de esta semana y les dije desde el lunes que esta iba semana iba a ser histórica para el mundo, no solo por cripto, sino el mundo en general. Ya para el lunes había que el petróleo iba a abrir eh, a la baja fuerte y bueno, pues contarnos a ver a ver qué, qué hay en este episodio para contar
0: Desde luego eh, a los que nos veáis en directo que iréis llegando eh, invitaros en esta vez, además de verdad a comentar todo en los comentarios de, 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 del canal porque creo que es una semana en la que podemos tener muchísimo, muchísimo debate aquí y, y enriquecería mucho el, el vídeo y el episodio eh, como veréis el hilo conductor ahora cuando vayamos sacando las noticias va a ser un poco el mismo, os lo imagináis que no es no puede ser otra cosa. Pero es que como bien has dicho Juan esta semana para mí es histórica económicamente hablando. Yo creo que va a pasar a los libros de historia porque es que me parece que están pasando cosas no solo en el mundo blockchain y en el mundo cripto eh, que son dan dan para escribir mucho sobre ello.
1: De acuerdo, son muchas cosas nunca antes vistas eh, y pues bueno, vale, entremos a discutir estas cosas.
0: Eso es, recordaros que nos podéis seguir eh, tanto a Juan como a mí en, Juan en arroba juanencripto o arroba bitcovi y por supuesto a los que nos queréis escuchar sin vernos, que seréis algunos, en arroba tuneblog o en tuning, tuning to the blog en Spotify, tenéis ahí todos los podcasts que, que vamos haciendo de todo esto. Para empezar, eh, vamos a empezar a compartir aquí, como siempre, vamos a compartir la, la encuesta que mandamos semanalmente, que en este caso hemos tenido 34 participantes y espérate que no encuentro la, la ventana que toca.
1: Es la de, ahí está el legislador, no es la Sí, sí, habla. sí.
0: No, no, la cosa es que yo tengo que tener aquí las, las otras ventanas porque si no, no, si no, no, si no, no veo, si no, no puedo cambiar de noticias. Okay. Era esta, ¿no? Estamos, estamos hablando de, estamos hablando de que la pregunta que, que lanzó Juan era que llegó el momento de la encuesta de esta semana, ¿cuál de las siguientes noticias te gustaría que discutiésemos en el podcast del viernes? La primera era la Fed imprime to, todo Bitcoin, ley de criptomonedas usa, FEC-CHATOSI ha acusado y UK quiere aceptar Bitcoin. La ganadora, además, por bastante goleada, fue que el Reino Unido quería aceptar Bitcoin, así que vamos a, a comentar un poco la noticia. Perfecto. Esta es una noticia que nos trae Juan de Noticias Bitcoin, que el titular es legislador británico propone el pago de impuestos y facturas de servicios públicos en Bitcoin. Cuéntanos un poco, Juan.
1: Bueno, ahí lo que me parece interesante, esta, esta persona, ¿cómo es que se llama? A ver, perdóname, yo voy a la noticia porque se me olvidó el nombre. Eddie Hooks. Eddie, Eddie Hooks. Él empieza a proponer que como Inglaterra o como el Reino Unido se va a ir de la Unión Europea, ellos tienen que verse como un Estado innovador y progresista. Entonces dice que una de las medidas que él considera que puede ser interesante es para atraer inversión, para atraer capital, talento, emprendedores es empezar a aceptar el eh, pago de impuestos y de servicios públicos con Bitcoin. Entonces, pues me parece muy interesante, creo que es un gobierno que dice, bueno, eh, si no podemos eh, trabajar junto con la Unión Europea, por lo menos hagamos algo distinto y hagamos algo que puede atraer gente. Entonces, creo que es una buena medida, ojalá muchos gobiernos más siguieran. En Estados Unidos, yo sé que hay dos estados, creo que son Colorado y Ohio, bueno, Wyoming, sé que está muy metido, pero bueno, hay, hay dos estados en Estados Unidos que ya empiezan a aceptar eh, pagos de impuestos en criptomonedas. Y pues por un lado es una forma de, de los gobiernos de acumular Bitcoin, de empezar a stack sats, como me gusta decir. Eh, y por otro lado es una forma que le permite a la gente no tener que salir a vender sus Bitcoins, no tener que... Eh, pues hay, hay unas comisiones, hay una, hay una fricción para, para comprar y vender Bitcoins. Entonces, si uno puede directamente pagarlo, pues creo que se empieza a convertir eh, o está más cerca de convertirse en una forma de dinero. Porque eh, digamos que yo creo que la principal ventaja que tiene el, el dólar o el euro sobre Bitcoin es que es aceptado por los gobiernos. Y si ya pierden esa ventaja, pues me parece buenísimo que, que Bitcoin empiece a, a ganar terreno por ese lado.
0: Eh, así es. En el fondo también, eh, medidas como estas, es, eh, si no puedes con él, eh, ¿no? únete a él. Al final, el eh, que los gobiernos se planteen, el que se pueda utilizar Bitcoin o, o otras criptomonedas eh, para cosas legislativas, como es el pago de impuestos, es una manera también de, 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 de decirles a sus ciudadanos que, bueno, que poco a poco entienden que esto no se puede parar, que esto está aquí, y lo que es absurdo es luchar contra algo que es imparable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es buena señal, eh, veremos como siempre en qué acaba todo esto, pero, pero me parece muy interesante pues que se vaya a plantear. Que la situa, que el motivo de plantearse eso sea la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como vamos a ver un poco en toda, como en toda la sesión. Pero pero bueno, adelante, Edward, estás, estamos contigo.
1: Sí, yo creo que lo importante es no sentarse a llorar sobre la leche derramada. Ya es un hecho que se van a ir de la Unión Europea. Ahora es bueno, ¿cómo sacan esto adelante? Eh, Inglaterra o el Reino Unido ha sido un país pues, con una historia muy grande, eh, han sido potencia mundial, fueron potencia mundial por mucho tiempo y están buscando, bueno, no, no se van a quedar ahí. Ellos van a seguir, como siempre lo han dicho, keep calm and carry on. Desde Churchill en la Segunda Guerra Mundial ese ha sido el lema de los ingleses y básicamente es mantén la calma y continúa trabajando. Cuando estaban bombardeando Londres le decían a la gente mire no hay nada que se pueda hacer eh, mantenga la calma y sigan dando porque hay que seguir para adelante.
0: Uh -huh. Eso es no sé si o sea a mí sí yo yo personalmente voté a la, hacia la defensa. Todo si sí es acusado porque sabéis que a mí uh -huh. me gusta. A mí me gusta hablar de esos temas, eh, aunque sea haciendo bromas, pero bueno, ganó eh, no esta y vosotros sois soberanos en este tipo de noticias, así que esta ha sido, yo creo, salvo que tengáis alguno de los que nos estéis viendo algún comentario o lo, lo, lo podéis poner también en, en el grupo de Telegram de, de Bitcoin, que ahí también comentamos muchísimas de las cosas que se hablan aquí, pero vamos a pasar un poco, vamos a entrar en materia importante de, de cómo empezó la semana para que... Para que estemos como estamos hoy, a día viernes. Es una noticia del, del, plural, del plural. El petróleo cae hasta los 31 dólares. Se hunden más de un 30% en la peor caída registrada desde enero de 1991. Bueno,
1: esto, esto fue la noticia con la que empezó la semana. Incluso esto el domingo, eh, Arabia Saudita y, y su compañía Aramco anunciaron que. Eh, iban a dejar de cumplir con todos los tratados de la OPEP. La OPEP, creo que en español es la OPEC, eh, es no, la asociación. La...
0: Yo siempre he dicho OPEP, no sé si ahí lo digo mal.
1: Ok, bueno, la OPEP, está bien. Eh, es la, la, como el, el cartel, el cartel de productores de petróleo más grande del mundo. Ellos normalmente pueden mover el precio del petróleo hacia arriba o hacia abajo eh, manipulando la, la oferta, porque como ellos son el que los, los producen, pueden disminuir la oferta o aumentar la oferta, dependiendo de lo que consideren necesario. Entonces, normalmente estos países también negocian con otro grupo que lidera Rusia. Rusia no es parte de la OPEP y eh, no llegaron a un acuerdo. Entonces Arabia Saudita dijo, bueno, yo voy a inundar el mercado de petróleo, voy a producir todo lo que pueda. Y obviamente desde antes de, desde antes de que abriera el precio el lunes, ya se veía venir... Yo estuve incluso pendiente, creo que abrió como a la una de la mañana dos de la mañana aquí en Europa y el precio inmediatamente se fue de, de culo, se fue para el piso. Y esto tiene unas implicaciones grandísimas porque eh, no solo hay más petróleo, que es el tema de la oferta de petróleo, sino que adicionalmente hay, en este momento hay menos demanda porque como la gente no está viajando, entonces las, aviones, las aerolíneas no están demandando por combustible, las economías están un poco más paradas, no hay tanto comercio, entonces se baja aún más el, el precio. Y hay economías que dependen de esto, de to todo lo que es Medio Oriente, en Venezuela, Colombia, son economías que tienen un componente muy importante de ingresos indexados a al precio del petróleo. Entonces esto puede ser, puede ser muy grave para eh, agravar, digamos, todo lo que estamos viviendo.
0: Eh, sí, eh, yo la verdad es que cuando vi el precio del petróleo, yo desde que estoy metido en temas de cripto, la verdad es que en los mercados tradicionales los dejé de lado y no era consciente del precio que está el petróleo, pero cuando, pero claro, cuando vi los 30 dólares dije, sí, es que aquí es que yo no, no recuerdo haber visto una cosa así cuando sí que estaba todos los días metido en, en este tipo de cosas eh, y lo comentaba, decía. La gente eh, intenta, eh, intenta analizar este punto desde un punto de vista casi de, 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 de microeconomía cuando cuando la macroeconomía, que es de lo que estamos hablando aquí, eh, no, se, no se basa en simplemente que el petróleo va a ser más barato y que tú vas a tener el, el vas a poder llenar el, el, el depósito del coche de gasolina de una forma más barata. Es que aquí al final se, se produce un una cadena de acontecimientos que es que si el, las empresas que producen petróleo que trabajan con el petróleo eh, tienen esa rebaja del precio obviamente esas empresas empiezan a ir mal, esas empresas empiezan a ir mal entonces dejan de pagar créditos que les daban los bancos para poder hacer su para poder hacer su actividad eso implica que otras empresas también les vayan mal eso implica que al final eh, por muy barato que puedas llenar el, el tanque de gasolina, no puede ser que puedas usar el coche para ir a pasear en lugar de para ir a trabajar porque no exista ningún tipo de trabajo. Eh, basta para Muestra un botón, ¿no? O sea, en Venezuela el, 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 la gasolina está regalada prácticamente por, por ese excedente de petróleo que tienen y, como comprenderéis, no es el mejor ejemplo de que, que la gasolina sea barata sea una buena señal para la economía.
1: De acuerdo, además eh, los consumidores no van a ver la bajada del precio del petróleo inmediatamente porque yo no sé cómo se fija, el, el, el precio de la gasolina se fija distinto en cada país. Yo les puedo hablar del ejemplo de Colombia que lo, lo estudié muy bien. Bueno, saludos de nuevo Ezequiel, como siempre aquí pendiente. Eh, entonces el precio de la gasolina en los distintos países, por lo menos en, en Colombia, se fija con una, unas tarifas que obviamente dependen del precio del petróleo, pero tienen un componente, una bolsa para estabilizar el precio. Porque cuando el petróleo sube mucho, a ti tampoco te están subiendo el precio de la gasolina inmediatamente. Entonces, el, lo que hace el gobierno es que tiene una bolsa de la que a veces saca subsidios, a veces eh, tiene que pagar un poquito por el precio de la gasolina que nosotros consumimos. Y cuando el precio del petróleo baja, el, el fondo precisamente recibe esos ingresos adicionales. Entonces, no es que la gasolina te vaya a salir más barata, pero sí es que los productores de petróleo y los productores de algunas materias que, que requieren petróleo, pues van a empezar a tener que despedir empleados eh, y lo que mencionaba se vuelve un círculo de que estos empleados entonces dejan de consumir entonces las empresas ahora no tienen consumo, entonces despiden más empleados y se vuelve todo este círculo de, de la economía que, que mencionaste
0: Así es, eh, para los que os estéis preguntando qué hacemos Juan y yo hablando de petróleo, eh, en un canal de, de blockchain y criptomonedas eh, y, lo, y lo iréis entendiendo ¿vale? O sea, a, a, al final eh, toda esta semana han pasado tantas cosas que, como podéis haber comprobado y lo veremos luego, eh, el Bitcoin, el ecosistema blockchain, no ha sido ajeno a ello como, como es lógico y normal, ¿no? O sea, entonces, este capítulo es un poco especial porque, obviamente, pues, sí, tranquilos que vamos a hablar de cripto y vamos a hablar de, de Deci y vamos a hablar de muchas cosas, pero eh, creo que, que es muy importante contextualizar el momento en el que estamos viviendo para ya poder después intentar sacar conclusiones de, de en qué punto estamos en el, en el ecosistema y hacia, y hacia qué punto o qué puntos puede que vayamos. Digo como nota aclaratoria.
1: De acuerdo, yo aquí quiero también intervenir porque cripto pues hace parte de, de una coyuntura internacional. Cripto no está aislado y pues depende de todo lo que pasa en el mundo. Adicionalmente pues eh, algo que quería mencionar es que no, no lo tenemos como noticia, pero el domingo o el, o el mismo lunes. Líbano, que pues, es un país en el, en el Medio Oriente, anunció que iba a entrar en default, o sea que no iba a pagar sus deudas. Esta Es la primera vez en la historia que Líbano no paga sus deudas. Cuando un país decide no pagar sus deudas, entra en un ciclo peor que el que acabas de hablar porque entonces ya no le prestan dinero o le prestan dinero muy caro. Entonces, como el gobierno no tiene dinero, pues no puede hacer las inversiones que requiere el gobierno. Si no, tiene, si no puede hacer las inversiones, pues la economía se retrasa porque no hay infraestructura, no se mantiene la, las carreteras, la malla vial, los puertos, etcétera. Y vuelve a entrar en un ciclo del cual es dificilísimo salir. Y si no, pregúntenle a Ezequiel, a todos los argentinos, que cuando un país hace default, eso es, eso es un complique salir y adicionalmente la moneda se deprecia, Mejor dicho, es, es, es un tema complicado y, y alguien mencionaba, creo que fue Javier Pastor, un tweet que decía esto es, esto es el principio, aquí empieza el dominó y esto puede ser grave porque si un país empieza a decir, bueno, yo no pago, pues va a haber otros que dicen, oiga, ¿y yo por qué pago, no yo tampoco pago y después qué tal que sigan saliendo más y, y se puede agravar la situación.
0: Sí, sí, es verdad. Esta noticia no la habíamos puesto, pero también me parece de, de gravísima para, para todos. ¿no? Eh, yo lo comentábamos, estábamos tú y yo esta semana, de, de, de hecho ha sido la, la última re, reunión presencial que, que he tenido, el eh, que estábamos tú y yo grabando, o grabando un curso y, y lo comentábamos, que es que realmente este punto puede ser la, la, el abrir ya la caja de Pandora y que países con muchísima deuda digan, oye, es que no puedo pagar esto, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de deuda en todo, el, o sea, sobrevivimos por eso, ¿no? Por la deuda, los bonos y compañía, y que al final los países vayan echándose para atrás porque no pueden pagar, puede ser el, como bien decía Javi, Javi Bastor, que, que es que podría ser el, el principio de, de, del fin del sistema tal y como, como, como conocemos, ¿no? Comentaba Ezequiel, efectivamente, que sí. Y, y es una reacción en cadena que para pararlo es muy, muy complicado. Es, 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 es así. Y para seguir, supongo que estáis de acuerdo que el tema más tema que puede existir y va a existir durante demasiado tiempo es que... Ah, bueno, comenta, comenta Iván que el primer país que empezó con él yo no pago, fue a Estados Unidos en 1971 y, y no le ha ido mal. Eh, tienes toda la razón, Iván. Eh,
1: es que, eh, a ver, lo que se refiere, Iván, es que en, esta, en, el, en el 71 Richard Nixon decidió eh, romper el patrón oro. O sea, decidió que no iba... Eh, normalmente los, los dólares, los billetes de dólar, estaban, eran respaldados por oro. O sea, que era una deuda. Eh, cuando yo emitía, cuando el gobierno de Estados Unidos emitía un dólar, le estaba diciendo a la persona que recibía ese dólar, oiga... Cuando usted vuelva con ese billete, yo le devuelvo su, su, el equivalente en oro o en plata. Y Estados Unidos decidió romper ese, ese patrón. Lo que pasa es que es distinto cuando tú eres la potencia más grande del mundo y tienes el armamento más grande y el ejército, bueno, uno de los ejércitos más grandes, seguramente el más poderoso, a cuando eres un país eh, en la mitad de la nada, eh, rodeado por países que no te quieren y no tienes mucho poder para, para defenderte. Entonces... Es distinto que Estados Unidos decida no pagar a que, a que Líbano decida no pagar.
0: De todas maneras, eh, yo lo he hablado muchas veces también con gente fuera del ecosistema que, que quizás el sistema en algún momento deciden hacer un reset, ¿no? Pero no sé muy bien, no sé muy bien cómo puede ser. <risa> a lo mejor estamos viviendo ya el reset porque os voy a compartir ahora mismo en directo el, la página web del País.com, la portada. ...le voy a actualizar... ...por si ha pasado algo más... Eh, ...estamos aquí... ...Juan y yo estamos en Madrid... ...está hablando Pedro Sánchez... ...ya veremos qué dice... ...el gobierno prepara la declaración... ...del estado de alarma por el coronavirus... ...Madrid cierra todos los bares y restaurantes... ...de la comunidad desde esta sábado... ...por el coronavirus... Eh, ...Madrid acumula ya... ...64 muertes y 2.000 casos... ...62 países limitan la entrada... ...de viaje a España... La Generalitat de Cataluña ordena el confinamiento de 70.000 personas en Igualada y en otros tres municipios de Barcelona. El País Vasco declara la alerta sanitaria que permite confinar a las poblaciones. Murcia empieza a, a aislar a la gente. O sea,
1: todas las noticias son coronavirus.
0: Exacto, podría estar así una hora. Eh, ¿Por qué os he compartido esto? Porque, obviamente, supongo que los que nos veis también desde fuera... Eh, en eh, vuestros países estará pasando algo así, pero, pero como veis en España, obviamente, y por razones lógicas, eh, este es el tema que, que tenemos de actualidad. ¿no? Y, y además de ser una situación de salud pública, en la cual desde aquí eh, creo que os hacemos, os hacemos un llamamiento a los que estéis en Madrid y en otros municipios en España... Eh, que tengáis un poco de responsabilidad ciudadana, ¿sabes? O sea, no se trata de, esto no es de hacer vida normal, ¿vale? Se trata de eh, intentar parar esto de alguna manera. Que luego resulta que esto es una gripe, como muchos dicen, pues genial, eh, pues si tú has hecho lo que tocaba, pues has colaborado para que sea solo una gripe, ¿no? Pero si resulta es algo más y saturamos la sanidad más de lo que está, el problema que nos viene pues es muy, muy, muy gordo. Y después de esta reflexión, pasemos a la parte que nos, que nos incumbe, que es la económica, ¿no? Todas estas situaciones, obviamente, van a tener una repercusión económica grave, gravísima, se está viendo. Y, y no sé si estamos realmente preparados, no sé qué opinas tú, Juan.
1: A ver, yo creo que más que la crisis de, de la enfermedad como tal o del virus como tal, es la reacción de la gente... Y lo que pueda pasar con lo que dices, el sistema de salud, ahora cualquier persona con una gripa mínima, pues va a ir a, a, que lo, a que lo revisen, a que le hagan el tratamiento, según entiendo, eh, las pruebas para probar, ¿cómo se llaman? Los tests para ver si alguien tiene coronavirus son costosos y pues toman tiempo, entonces es, es el pánico general, el hecho de que la gente sale a las calles y no encuentra papel higiénico y no encuentra eh, arroz y uno va y no hay geles para las manos, no hay mascarillas, no hay guantes que Yo no necesito, yo no quisiera, yo no estoy, yo no quiero comprar guantes ni mascarillas ni eso, pero hay gente que sí las necesita. Si a mí me da coronavirus, yo creo que no tengo problema, pues me, estar en cama unos días o no sé qué pase, pero hay gente que está más vulnerable y es precisamente por eso que, que debemos tratar de controlar la, la aspersión, ¿cómo se dice, la así, la, que, que el la, virus no se expanda. Eso, eso es. Independiente que creamos que a nosotros no nos va a hacer daño. Eh, entonces, pues, eh, eh, los efectos económicos creo que vienen es más de, son efectos secundarios. No es que, ay, se murieron 10 personas, entonces eso es gravísimo. No, es que toca cerrar los bares, cerrar los restaurantes. Ya no se, hay muchos viajes, por ejemplo, a Italia no se puede ir. Entonces, eso disminuye la economía. Estados Unidos bloqueó eh, todos los vuelos desde, desde y hacia Europa. Entonces, todo ese comercio, todas esas relaciones que se están creando, pues, se dejan de hacer, y esos son negocios que no se hacen, y eso es economía que no se mueve. Entonces son más que todo esas implicaciones las que yo creo que son más complejas que, que el virus como tal.
0: Eso es, eso es. Y, y hablando, o sea, obviamente teniendo en cuenta toda este toda esta parte económica, eh, la primera la primera en la frente nos la dieron ayer las bolsas europeas sobre todo, y el bueno y americanas también. Pero en España, por ejemplo, el IBEX se desplomó un 14,06%. El mayor batacazo de... Uf. Eh, está claro, o sea, todo este, todo este, ah, re, o sea, to, toda esta reacción en cadena de, de, de parar la economía literalmente por, porque es necesario, al final estamos hablando de que obviamente todas las empresas grandes y pequeñas lo van a sufrir. Por desgracia, las pequeñas más que las grandes porque no es lo mismo un autónomo que necesita salir a trabajar a la calle para poder seguir pagando sus cosas que, que una empresa del IBEX que gana miles de millones y, y, bueno, y obviamente va a notar y se va a notar en, en despidos y, y se van a tomar muchísimas cosas. Pero, obviamente, esto no es una cosa que no afecte a, a las criptomonedas. O sea... Estos días yo creo que en, todas, en todos los canales de Telegram se ha hablado de, de que Bitcoin había fracasado como, como reserva de valor. Eh, yo creo que pocas veces me habréis oído o habréis oído de alguna, alguna vez de esto. Yo nunca he defendido que Bitcoin sea una reserva de valor. Al contrario, yo siempre he defendido el uso de Bitcoin. Yo guardo lo que tengo que guardar en Bitcoin y, y, y uso cuando puedo uso Bitcoin. ¿no? Entonces... Eh, Obviamente Bitcoin, ahora Juan, si quieres me me, me me discutes, pero pero obviamente, obviamente, Bitcoin yo creo que no estaba funcionando como reserva de valor, sobre todo porque no está preparada, la gente no está preparada para, para saber que Bitcoin es una cosa segura en la que en la que resguardar su valor, ¿no? No, no hablemos de, de, de invertir como algo, como algo totalmente, como algo totalmente especulativo. La red tampoco está preparada, como hemos visto estos días que lo comentaremos más adelante, pero pero es que falta mucha, muchísima formación y mucha labor pedagógica para que realmente exista una adopción como, como la que planteamos y, y decimos no cuando queremos llegar a, a la luna.
1: Bueno, aquí yo quiero centrarme es, es en la noticia, es que es lo que los activos financieros están cayendo, eh, la gente cuando tiene hambre, cuando tiene incertidumbre, eh, cash is king, eso es finanzas 101, el, el efectivo es el rey la gente pues quiere efectivo, la gente no puede comprar papel higiénico con acciones de telefónica, ni con oro, ni con Bitcoin. Entonces pues tienen que ir a cash y cuando hay incertidumbre y las cosas empiezan a caer, la gente dice oiga, yo espero a que esto se recupere o más bien salgo y vendo, eh, me, doy, me doy la pela, asumo el, el, el gasto y ya tengo efectivo y, y puedo estar más tranquilo porque también no sabemos cuánto vaya a durar. Eh, nos, nos dicen, no vayan a restaurantes, vamos a cerrar restaurantes y bares por 15 días. Pero si en 15 días la situación está peor, pues la, 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 lo prolongan. Entonces vamos a necesitar eh, efectivo, que es lo único que hoy en día funciona para, para sobrevivir. Hoy en día nadie puede sobrevivir con, con oro, ni acciones, ni bonos, ni Bitcoin, ni nada. Entonces cuando la gente necesita dinero, pues sale a vender lo que tenga. Si tiene eh, bien, bienes raíces, pues trate de venderlos. Si tiene oro, pues trate de venderlos. Y por eso incluso... Ayer eh, algo que no es normal es que todos los activos financieros cayeron Yo, no, yo veía cualquier página donde están bolsas, donde están acciones y, y había muy, muy, muy poquitas cosas en verde Había, pues nada, todo, todo para el piso eh, Y pues obviamente lo que mencionas Bitcoin hace parte de, de este mundo, de esta economía global De este tipo de activos financieros Y también se dio duro, igual que Ethereum, igual que la mayoría de criptos
0: Así es eh, es que es que al final es eso, ¿no? y, y eso, Ahora que decirlo, el efectivo, aún no hemos puesto la noticia porque tam, o sea, tam, hay mucho como para empezar a poner todo, porque es que había para tres horas de, de programa casi eh, que no sé si alguien, alguien mencionaba que, que realmente dicen que, que las, eh, los intercambios de efectivo propagando el virus en el dinero en efectivo, al final es verdad, o sea, los papeles la, 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 las moneditas, todo, pasan de mano a mano, mano a mano, mano a mano, y estamos hablando de, 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 de que son un nido de gérmenes, ¿no? Con Bitcoin eso no, no pasa. También con las tarjetas de crédito tampoco, ¿eh? Pero, pero con, con Bitcoin eso no pasa. Y mencionaban que también era, que también nos sea, mencionaban como, Argumento a favor de Bitcoin y también como aviso de, ojo, que los bancos centrales y los gobiernos no aprovechen esta crisis para quitarnos el efectivo y, por lo tanto, quitarnos toda la privacidad que, que podemos tener en las, en las transacciones del día a día.
1: Sí, creo que lo mencionamos recientemente, pero en Suecia ya está pasando. En Suecia hay la gente que hay mendigos en la calle que tienen su propio dispositivo para recibir propinas porque ya el efectivo casi que lo están desapareciendo y bueno a eso ya sería entrar en otro debate de, de privacidad pero yo creo que sigamos para para poder terminar el programa algún día
0: y vamos a pasar a la siguiente que está sí que está sí que nos gusta que es que la Fed inyecta o sea nos gusta porque porque nos da la razón de muchas cosas la Fed inyecta 1,5 billones pero el Dow Jones firma su mayor caída desde el crash de 1900 87. Es decir, sí. le han dado al, al, al imprimir, al comando P, comando sí. P y, y para adelante.
1: Sí, esto, esto que están haciendo, ellos dicen que no es quantitativism, cuantita, pero, pero es lo más similar a quantitativism que existe, que eso se llama en español, se me, se me olvidó el nombre, pero básicamente es eh, medidas que toman para reactivar la economía. Entonces, hasta el momento, eh, los bancos centrales creen que todo se soluciona imprimiendo más dinero. No se han dado cuenta que, que eso en realidad no soluciona nada y que lo que están haciendo es alimentar el efecto cantillón, que es beneficiar a los que están cerca de esos bancos centrales, beneficiar a los que reciben el dinero. ¿Quiénes reciben el dinero? Obviamente, pues primero los bancos, las grandes empresas, etcétera. Parece que ahora también van a salvar a Boeing, la compañía de que produce aviones, la, la, la competencia de Airbus, en Estados Unidos parece que lo van a salvar. Hay bancos que también parece que van a tener que, que, si no, que si no los intervienen en un año ya dejarán de existir. Entonces, pues esa es la forma de solucionar ellos. En vez de eh, buscar, como, buscar vacunas para el, para el virus, buscar cómo parar el virus, no ellos piensan que el virus se va a asustar con el dinero. O, o más bien, tratan de solucionar el tema de que se caigan las bolsas, pero no les importa el tema del coronavirus como tal, les importan las repercusiones. Esto es como tratar de eh, tapar un chorro de agua con la mano. Eso es como, eh, oiga, el problema no es el chorro como tal, es, es, hay algo más allá de esto. Entonces ellos piensan que poner una curita y seguir poniendo curitas encima de las curas van a salvar algo, pero yo creo que ya está probado que, que no. Y lo que me interesa a mí es ver, bueno, de esos 1.5 billones, algo se irá para Bitcoin, algo será para cripto. Vamos a ver,
0: ¿Cuánto va? Sí, pues. sí, a ver, eh, al final, aparte que la FED, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, eh, puede ser que en poco más de un mes haya impreso otras veces cantida, cantidades ingentes de dinero, ¿Haya, haya hecho una o dos inyecciones de capital más, me suena a mí.
1: Claro, es que mira, incluso una de las noticias, no sé si todavía tienes abierto el chat, sí, mira, eh, la, la de Twitter, la encuesta de Twitter. En uh -huh. la encuesta, la encuesta de Twitter, una de las noticias, la primera, era que la Fed eh, iba, había, había impreso un Bitcoin eh, o todo Bitcoin, algo así. Está muy chiquito uh -huh. para verlo, pero sí, lo que pero estaba. La
0: gente imprime todo Bitcoin.
1: Cuando cuando está hablando de eso, me refería a que la Fed estaba imprimiendo 150 mil millones, que es la capitalización brusátil de Bitcoin. Entonces ya han venido imprimiendo estos, estos 1.5 billones. Es lo nuevo, es las nuevas medidas. Pero desde octubre, creo que fue octubre o septiembre del año pasado, cuando las tasas repo, que es la tasa a la que se prestan los bancos en la noche, para los que no saben cómo funciona esto, es que los bancos al final del día, si tienen menos dinero del que deberían tener, ellos piden prestado. Y hay otros bancos que tienen exceso de dinero, entonces les prestan. Y obviamente tienen que pagar un interés por simplemente dormir cuadrados, dormir con el balance eh, eh, cuadrado. Entonces hubo un momento, creo que fue en septiembre o en, o en octubre, que uno de los bancos dijo, oiga, nadie me quiere prestar. Y la FED salió a imprimir, bueno, venga, tome, yo le presto. Y desde ahí, desde ese momento, llevan imprimiendo constantemente. Eso en teoría iba a ser una medida eh, como por un tiempo. Y ahora resulta que echan este nuevo baldado de dinero eh, de 1.5 billones a, si, a ver cómo calman la cosa, cómo apagan el incendio con más billetes.
0: Al final es, al final es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, es, imaginaos, es que esta semana también en Twitter siempre hacía, ¿no? Como cosas de imaginaos, que ahora mismo, yo qué sé, es que creo que todos sabréis, ¿no? Que, que, pasaría si ahora mismo saliese, bueno, es que ¿quién va a salir, no? De Bitcoin, no puede salir nadie, pero imagínate que todos los, que todos los mineros consensuasen que en vez de 21 millones hubiese 42 millones y además se hace un airdrop, ¿no? de, de de 1,5 millones de, de bitcoins entre todas las carteras ¿Qué, ¿qué pasaría? lógicamente sería la mierda porque es que estamos hablando de es que estamos viviendo en un sistema totalmente inflacionario como es el, 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 el FIAT Juan, ¿no te me has quedado que clavado, no sé si te has ido o soy yo que me he ido o si me estáis viendo todos Estaría bien que alguien me... Ahora, ahora, ahora te oigo. Ok. O sea, te habías quedado... Tú? Bueno, no sé. Eh, empiezo otra vez. <ríe> digo, sí, que, sí. digo que... Digo que... ¿Qué pasaría, no? Si, si de repente lloviesen bitcoins del cielo. Eh, pues que sería todo a, a la mierda. Es, es así de sencillo, ¿no? Y vemos como la FED sigue inyectando billones. Y no solo la FED. Ahora en la siguiente noticia veremos que la Garde va por el mismo camino. Pero es que cuando vemos situaciones trágicas, eh, económicamente hablando y humanitariamente, como las de Venezuela, que es que tienen una inflación, una hiperinflación absoluta, eh, se nos olvida que nosotros también tenemos esa inflación, obviamente a menor escala, ¿no? Pero es que todo este dinero que se imprime son billetes del Monopoly que van a caer a los mercados. Que sí, que a, supongo que a los bancos, para tener sus balances cuadrados, les irá muy bien, ¿no?, que recibir ese dinero, pero pero estamos, en el fondo es, es lo que dices, estamos tapando un, un, un chorro de agua, lo estamos tapando como con, con la mano sí, sí. O, o, o directamente, no sé, es que es, 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 es que es absurdo, ¿no? Es como querer parar el coronavirus eh, solo 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 paseando por la calle, ¿no? exactamente lo mismo. Eh, y con esto sigo un poco, porque todo esto que estamos viendo son reacciones ¿no? a, a, a lo que pasó también. Que es que el Banco Central Europeo, no sé qué a corto, y el plan contra el coronavirus es comprar más deuda e inyectar liquidez, eh, y, pero dejar los tipos intactos. Eh, pues es un poco lo mismo. Creo que la opinión que tengo en, en este punto es la misma que con la Fed. Me parecéis todos unos piratas.
1: Sí, de acuerdo aquí. Yo creo que no hay mucho más que comentar eh, para, solo para aclarar de pronto la, la forma cuando, cuando decimos que imprimen billetes no es que literalmente digan bueno vamos a aprender la máquina y empieza la máquina a producir billetes, es que es que compran deuda, es que bajan tasas de interés y todo esto lo que hace es, es lo que hablamos del quantitative easing no es que literalmente impriman eh, los billetes apagando el incendio con nafta.
0: Sí, sí, efectivamente, o sea, no imprimen, bueno, imprimen algunos, obviamente, ¿no? pero, pero que no, o sea, no imprimen todos y se van mandando vía, vía mail, pero, vía, vía correo. Pero sí, estamos así, y aparte también, eh, no lo hemos puesto, pero también ha pasado dos veces en una semana, que es que el, la, la bolsa en Wall Street abrió, vio la que se le venía encima y paró.
1: Sí, ellos tienen, unos, ellos tienen unos mecanismos similares a los que tiene, por ejemplo, DeFi. Y es que inmediatamente, si llega a caer un 7%, la bolsa se pausa por 15 minutos. Después creo que si cae un 10, se vuelve y se pausa. Y si cae, creo que es un 15 o un 20, entonces ya se, se, se para por todo el día. Esos son como los mecanismos. Puede estar equivocado en los porcentajes, pero más o menos así es como funciona. Pero incluso acaba de abrir la bolsa de Estados Unidos, el Standard pulse está subiendo, acaba de ver. Eh, creo que por eso fue que se me trabó la, la llamada. Está subiendo en este momento un eh, dónde está eh, un 3.4%. Abrió, abrió subiendo un 6% y ya estaba rebotó un poco. Pero pues obvio, si, le, si llegan a imprimir más dinero, ese dinero tiene que ir a algún lado. Y pues las acciones es un lado lógico donde parte de ese dinero termina termina yendo.
0: Efectivamente. Y claro. O sea, al final, estas herramientas que vienen como para la seguridad del, del sistema o del inversor, también me hacía lo mismo, ¿no? Es como si, no sé, es que yo siempre lo yo, ya sé que son cosas diferentes y que, y que tampoco se tienen que, que comprar de esta forma, pero, pero no me parece real el parar por seguridad. Se está desangrando el mercado, pues es que algo está pasando, ¿no? O sea, Ayer Bitcoin se desangró casi, no, no sé si fue un 40% en un día o, o no sé cuánto fuera caída exactamente. Y no, dejaron, no no paró la blockchain, va, eh, vamos a calmarnos y, y tranquilizaros un poco que no estamos tan mal, que esto no es un problema solo de Bitcoin, que mirar alrededor eh, y ahora cuando os calméis volvemos a abrir. Eso no pasó y no puede pasar. De hecho, para mí es fortaleza que no puede pasar, al final el sistema es el sistema y, y tiene que funcionar. Eh, una cosa parecida hizo en la siguiente noticia, hizo en la, siguiente noticia la CNMV, ¿no? Pero, eh, la CNMV, para los que no lo sepáis, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como la SEC, pero pero aquí en España. Y... y a ver, ¿qué hacen todos los cookies? Es una noticia de expansión de, de, de ayer, bueno, de hoy, ¿no? Hoy es día 13, sí viernes 13, de las 9 de la mañana, ha prohibido la venta en corto durante este viernes en todos los activos españoles. Obviamente, la relación a esto, lo lógico, es que si nos vamos a la expansión a la portada, el IBEX está subiendo, lógicamente. Después de una caída como como, como la que ha visto, pues es, es, es también normal una subida. Pero que la CNMV pueda prohibir las inversiones en corto, me parece que estás jugando con, con unas normas que van cambiando cada vez. Obviamente estamos hablando de una centralización absoluta de un mercado. No me parece sano, porque en cuanto se abran las los cortos, si es que se abren el lunes, esto va a ser, yo creo que peor que ayer. Pero bueno, estamos, creo que en este programa sí que tengo que poner el, el, el estamos hablando de. Estamos hablando de opiniones. ¿eh?
1: Sí, a ver, eh... Yo, yo soy un, eh, no, no un amante, pero sí soy un creyente del de libre mercado. Yo creo que los mercados deberían ser libres y eso ayuda a que haya sean mercados más eficientes y que más personas saquen beneficio de, del mercado. Eso es lo que yo creo. Creo que cualquier intervención, o sea, pensar que una entidad sabe más que el mercado, yo creo que eso está es, es incorrecto. El mercado... Es el, la composición de todos los participantes y por lo tanto es imposible tener más información que todos los participantes juntos. Entonces intervenciones como estas a mí personalmente pues también me parecen un poco irracionales, no, no me parece que hagan sentido. Eh, es como, como el tema de salvar, porque la, lo mencionaste, el tema de sal, salvar los bancos con dinero. Hay gente que pregunta, bueno, ¿pero entonces qué? ¿Los dejamos quebrar? Pues sí, pues claro, déjelos quebrar, si no, si no han funcionado bien, si se han robado el dinero, si están gastándoselo mal, si se quebraron es porque lo están haciendo mal. Y un, un mercado tiene unas compañías que les va bien porque funcionan bien, porque operan bien, porque logran producir dinero, y unas que no, y unas que se quiebran porque son malas, y punto, y las que son malas se quiebran. No es que las que sean malas, entonces ahí, papá gobierno, ven y me salvas. Yo creo que no deberían intervenir los mercados, yo creo que el que se quiebra, que se quiebre, de malas, por malo. Los malos se quiebran, sí, eso pasa. Y
0: así debería sí, ser. Sí, al final, si nosotros en Bitcoin no hacemos las cosas bien, no sacamos buen contenido, eh, no tenemos alumnos y tal, no va a venir ya nadie a decirme, toma un poco más de dinero para que ahora lo hagas mejor. Son empresas, que obviamente dependemos de esas empresas, sí, pero es lo que dices. O sea, si se hiciesen bien las cosas no no pasaría y incluso hay veces que haciendo bien las cosas pasan porque el sistema ya de por sí está mal está funcionando mal entonces al final estamos dándole pues lo que hablábamos antes lo que muy bien decía Ezequiel de, de apagar un poco con nafta estamos alimentando todo esto y al final no pues, pues explotará si no es que esté explot a lo mejor está explotando ya y y, y no somos conscientes de ello pero pero yo creo que va, va, las cosas van, van fuertes. Y ahora sí, pasamos ya a hablar un poco relacionado con esto, pero puramente de cripto. Que es que el Bitcoin cerró, ¿no? Cerró eh, un, en un 23%. Esto es un tweet. Pero creo que no ayer. cerró. cerró, si no cerró, se... No se cerró porque que cerró más cerró, abajo. Cerró, cerró bastante más abajo. Sí. <ríe> esto lo hemos titulado como el Bitcoin no es ajeno a la coyuntura mundial. Puedes un agrandarlo. Poco
1: Dale clic a la gráfica para que se vea mejor.
0: A ver. Aquí. Lo estáis Bien. viendo mejor, ¿no? Perfecto. Es que sí, estamos hablando de una bajada. Yo creo que fue más grande que el 23.
1: ¿eh? Sí, alcanzó a ser más grande. Eh, incluso esta mañana alcanzó a llegar a tocar los 3.000, 3.900 algo llegó a tocar. O sea, rompió los 4.000. Un tiempo. yo
0: es que yo es que he desconectado las alertas de precio porque me estaban volviendo loco <risa> me estaban volviendo loco porque de repente me ponía bitcoin sube un 5. a, 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 a los 10 minutos bitcoin baja un 5. Y... joder cacho ya lo he quitado ya lo he quitado pero esto es un poco lo que hemos venido comentando o sea toda esta la eh, introducción larguísima que hemos hecho hablando un poco de cómo se está yendo el sistema financiero al carajo eh, es que a Bitcoin obviamente la afecta. O sea, no es ajeno a, a todo lo que está pasando. Y como bien ha dicho Juan antes, la gente necesita efectivo. Y, y obviamente sí. alguien que tenga efectivo... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un negocio y aceptas Bitcoin, eh, salvo que tengas una entrada muy grande de, de fiat, lo que aceptes en Bitcoin normalmente lo vas a pasar a fiat porque tienes que pagar unos, unos proveedores y todo eso si tienes mucho dinero en Fiat pues, pues te puedes permitir ¿no? guardar el Bitcoin y, y, y lo haríamos encantado todos ¿no? pero, pero hay, hay que comer y, y como estamos viendo y sufriendo en carnes nos falta mucho derecho, mucho trabajo para que al final podamos solo usar Satoshis para, para, para comer
1: De acuerdo, ¿vale? algún día espero que llegue donde podamos comer eh, pagando con Satoshis, creo que no estamos cerca pero mientras tanto pues estamos expuestos a estas volatilidades de mercado.
0: Sí, sí, aunque de, de volatilidad el IBEX no se salva, eh, Baja un 14, hoy subo un 10, está la, cosa, está la cosa divertida. Y ante esta coyuntura tú, tú sacaste una, una encuesta muy interesante que preguntabas, que bueno, volvió a tocar a los 5.500, ha tocado más bajo incluso, que ¿qué vais a hacer ahora? Por favor, retuits para tener más respuestas. Eh, fueron 52 votos. Eh, supongo que el hombrecito corriendo era vender, ¿no? Uy. Correr,
1: sí, supongo. Correr, que...
0: correr, sí, correr. <risa> correr. Eh, stack Sats, acumular, Buy the dip, comprar y otro que bueno, que, que, que no sé en qué pensabas cuando ponías otro, pero.
1: Pero gente votó por otro, entonces yo tampoco sé. Pero mira que el, el 80%, más del 80% de la gente ve esto como una oportunidad para acumular o comprar. Ajá. Eso es lo que dice la encuesta. Obviamente, esta encuesta es gente que está en el ecosistema cripto, porque si no, difícilmente llegarían a encontrarla, llegarían a verla. Me parece curioso que tiene 52 votos y solo un retweet y dos likes. Entonces, la gente lo... Pero votaron, y votaron que hay que acumular. Y bueno, pues sí, es una oportunidad de comprar barato. Vamos a ver si vuelve si sí, sí vuelven a ver algún momento de sus días, Bitcoin eh, a 4.000 o a 3.000 para comprar. Yo no estoy diciendo que no, de pronto cae, de pronto sigue cayendo y llega a 3.000, a 2.000, a 1.000, eso no lo sabemos. Pero, pero pues yo creo que para las personas que hacemos eh, dollar, dollar cost averaging, que es comprar a distintos niveles, ir promediando, a mí me parece que es un buen momento para comprar algo. No estoy diciendo que si tienen 1.000 euros, compongan los 1.000, pero si tienen 1.000 euros... 100, 50, de pronto, no sé, lo que quieran, yo yo estaría en ese plan.
0: Sí, al final la estrategia está que comentas, que repito, no es un consejo de inversión, es, es una estrategia que no es no es inventada por, por Juan ni por mí. Si tú todos los meses vas poniendo un poco, incluso te puedes poner que para evitar eh, que caigas en miedos o en FOMOS o compañía, que sea, yo qué sé, el día 5 de cada mes, la misma cantidad. Independientemente si está subiendo o bajando a la, a la larga sales sales ganando no por, por un poco por todo lo que lo que se está viendo eh, yo aquí voté el Stacks eh, stacks ads. Okay. Voté. Eh, lo sí porque mmm, los que me conocéis sabéis que no hago trading por lo tanto no iba a ponerme y menos con un mercado saturado sea, una red saturada ...a tratar de, de mover mis bitcoins o lo que sea... ...para, para vender y pasar a fiat... ...y sí, aún sabiendo que seguramente si hacía eso... ...quizás esta mañana podía comprar más barato... ...y tener más tosis y tener más bitcoin ...pero en ese sentido... ...financieramente hablando, soy muy vago... ...o sea, no me apetece ponerme a pensar... ...y, y no me apetece eh, mover las cosas... ...o sea, yo lo que pongo es lo que puedo permitirme perder... Y, y eso hago entonces pues yo lo tengo ahí y, y de hecho voy comprando y vendiendo cuando cuando necesito hacer cosas eh, pues yo qué sé, pues pagar a alguien que está fuera de España o, o lo que sea pues me da igual, en lugar de hacer una transferencia bancaria pues voy, compro un poco de Bitcoin se lo mando directamente y, y no nos estáis viendo muchísimos en directo pero no sé qué opináis o si habéis respondido a la, a la encuesta que Podéis opinar también o decirnos qué, qué opináis.
1: Bueno, yo rápidamente mientras, porque como hay retraso, mientras responden, si sí. es que responden, eh, yo tampoco vendo, yo no, mejor dicho, yo no voy a, yo no juego a, a buscar hacer timing en el mercado. Yo sé que así como baja rápido, sube rápido, y si vendo, seguramente voy a perder la oportunidad de volver a comprar más barato y se va a subir más rápido. Entonces yo me quedo tranquilo y yo estoy esperando a los próximos cinco años. A mí Cuéntenme cómo está el precio en 5-10 o 10 años. No me interesa el precio hoy. Yo seguiré haciendo mi stacking sats, que básicamente significa stack es como acumula y sats son satoshis. Entonces, acumula satoshis de a poquitos, pensando en el largo plazo.
0: De hecho, en todo este debate que había también en si es reserva de valor o no es reserva de valor, eh, Lander eh, puso un tweet eh, que, que no lo tengo localizado quizá lo podría buscar pero bueno no lo tengo localizado que, que decía eso que, que ver que bitcoin decir que bitcoin reserva valor por una semana de una semana de gráfica es un poco es un poco precipitado ¿no? hay que ver las cosas un poco con ellos más más, más, sí, una más, son más grande Exacto. y que hasta el final es largo plazo y a largo plazo se ha demostrado que mantiene el valor o sea a largo plazo no es seis meses eh entendámoslo así pero bueno son cosas así estoy viendo a ver si contestaba alguien eh, Ezequiel estaba hablando que sin ir más lejos ayer Binance suspendió suspende los retiros temporalmente por la volatilidad esa es otra de las cosas también si, no, si tú tienes tus bitcoins a buen recaudo y controlando las claves no te pasa tampoco estas cosas. Porque imagínate que no quieres vender simplemente. Simplemente necesitas hacer una transacción, necesitas... Pues, tú te quieres, por ejemplo, que estás en Argentina, que es muy difícil que tú pagues, por ejemplo, un curso de Bitcoin con, con PayPal por, por, por las limitaciones que tenéis de, de mandar dinero fuera. Imagínate que tuvieses que pagar, por ejemplo, una matrícula de Bitcoin y quisieses pagar con Bitcoin y lo tuvieses en, en, en Binance. No podrías. Yo obviamente te esperaría, no no te preocupes, pero... Pero la realidad es esa, o sea, hay que tener por lo menos de <ríe> conciencia de eso de las claves y compañía. Estaba esperando si habían respondido, pero veo que no, que no,
1: no no respondieron, están tímidos, entonces vamos a la última. La, lástima ¿No? que la última noticia eh, nos coja con tan pocos espectadores y que la hayamos dejado para el final porque es muy interesante.
0: Sí, de hecho es tan interesante que no la había colocado en en, <ríe> en la lista. Voy un segundo. Esta pa... Ah, aquí mira, en Telegram, en Telegram Iván me ha pasado lo de Lander que no era un tuit, era un mensaje que Lander decía, juzgar las cualidades de Bitcoin por movimientos de precio en el corto plazo no parece que tenga sentido hacerlo sobre el oro probablemente tampoco, eso es así es, es correcto estaba viendo a ver qué había pasado por aquí, vale están en Bitcoin, José Antonio y Reizu hablando de de muchas cosas y estoy te estoy buscando a ti que era esta de aquí perdonad ¿eh? que es que he tenido el error
1: no pasa nada.
0: de no ponerla aquí me he quedado evita el cierre me Maker, me he quedado evita el cierre ante la caída de ethereum por ahora wow
1: Sí, a ver, les cuento, más que la noticia, esta fue como una noticia relacionada, pero lo que pasó ayer es que, uh -huh. eh, como los que entienden de e saben que para, para yo sacar un crédito, digamos un préstamo en MakerDAO, tengo que dejar un colateral. Entonces yo dejo un Ether o unos Ether en colateral. Cuando ese colateral empieza a bajar de precio tan rápido como pasó ayer con Ethereum, pues lo que pasa es que el colateral no alcanza a cubrir, no es suficiente como garantía del préstamo. Entonces, se abre para liquidar. Entonces, cuando se abre para liquidar el colateral, eh, llegan unos, unas personas que se llaman los keepers y empiezan a subastar esos colaterales. Empiezan a básicamente a decir, bueno, ¿quién compra el colateral? ¿Quién quiere pagar el préstamo que Juan Pablo debe? Y se queda con el colateral que Juan Pablo puso en, en el contrato inteligente. Y entre todo lo que pasó, pues el precio de un cayó, se congestionó la red porque la gente estaba tratando de salvar sus colaterales. Incluso tenemos un amigo que, que desafortunadamente perdió su, su colateral porque lo dejó ahí y no alcanzó a, a recuperarlo. La red estaba congestionada, las transacciones se pusieron muy costosas y pues incluso había gente que quería re, re, eh, recuperar su colateral, pero que le costaba 30 dólares la comisión. Entonces pues, no hacía sentido eh, recuperar su colateral. Y... A, a los, a los keepers se les acabó el DAI, o sea, ya no podían, no, no tenían DAI suficiente para entrar a comprar, a, a pagar esas, esos créditos, a pagar ese colateral. Entonces hubo unos keepers que aprovecharon y pues con muy poco dinero, eh, con, compraron unos colaterales que valían mucho dinero, se beneficiaron y al final pues fue un despelote y todo se fue para la mierda y MakerDAO hoy está en una situación compleja donde hay solución, no se va a acabar, pero, pero sí nos deja unas lecciones. Y es algo que yo he repetido varias veces, que DeFi no es cero riesgo. DeFi tiene muchos más riesgos de los que ustedes creen. DeFi tiene los riesgos que conocemos, más todos los riesgos que no conocemos. Entonces, pues, es para que tengan cuidado. No inviertan más del dinero que pueden perder en nada. Ni en Bitcoin, ni en el oro, ni en DeFi. Mucho menos en DeFi. Pero, pues, sí. Yo creo que si no se murió, va a salir más fuerte. Porque van a aprender y, y de esto todo se aprende.
0: A ver, al final estamos hablando de, de toda, o sea, no, no esto, por ejemplo, Ezequiel, ¿no? Hablaba, a Ezequiel le gusta mucho IOTA y, y IOTA ha estado casi un mes parada, ¿no? Antes de, de, de retomar. La verdad es que, como no soy el proyecto, no sé cómo ha sido esa vuelta. Eh, pero toda la tecnología que estamos hablando, no solo Bitcoin, no solo IOTA, no solo Maker, no solo Cardano, etcétera, etcétera, estamos en una fase totalmente de, de, de desarrollo. ¿Vale? No estamos en, con productos terminados. Ni siquiera Bitcoin es un producto terminado. O sea, estamos hablando de que todo esto va cambiando todos los días. Eh, a mí, personalmente, el DeFi me parece interesantísimo. Maker me parece un grandísimo proyecto y creo que las pro probabilidades que sea gracias a, a lo que proponen son infinitas y muy, muy interesantes para temas que me interesan mucho, como puede ser, por ejemplo, las inversiones de, 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 de impacto. Eh, pero como bien dice Juan no hay no es que no o sea, no pongas todo en, en esto eh, obviamente tienes que ser consciente de los riesgos que estás corriendo eh, estaba viendo, había compartido en el grupo de Telegram de Bitcoin este tweet que os lo pongo porque me parece también sintomático con lo que tú estabas comentando que es que este señor había metido 1713 Ethereum como colateral o sea 140.000 dólares había metido todos sus ahorros y, y no pudo ni, ni mejorar el lateral, o sea, ni ampliar el lateral porque había bajado éter, ni siquiera meter los dice para recuperar los éters. Perdió todo. Es mucho dinero. Este señor dice que ha metido todo el, el trabajo de, de, de seis años de vida. Mal hecho, ¿eh? O sea, sí, sinceramente, mal hecho. Pero, pero pero claro, es, es, es una situación que se podía dar. De hecho, siempre era uno de los peros que se está mandando a DAI. ¿no? Es, es, el, uno de los peros que se está mandando a DAI es el que pasa si, si Ethereum se va a cero. Pues ayer no se fue a cero, pero vimos que en una situación de emergencia se saturó la red. No sé si había más de 76.000 operaciones, no transacciones en la cola. Y, y, y la gente no pudo, no solo no pudo ampliar su colateral para mantener el préstamo, sino que directamente, eh, es, o sea, no pudo ni siquiera devolver los DAIs del préstamo.
1: Sí, es que eh, es un es una tema que la gente no advierte, que es importante siempre tenerlo claro. Yo incluso hoy retuiteé un tweet mío de, de marzo 5 y es, miren, DAI, eh, DeFi, tiene muchos riesgos no pongan todo su dinero igual que no lo pongan en ningún lado ya lo hemos dicho lo hemos repetido entonces pues es una lástima por esta persona pero pues son los riesgos que corren al hacer estas cosas primero antes de entender bien de que están invirtiendo más bien antes de invertir pues entiendan bien en qué están invirtiendo uh -huh. y saludos a, a pablo que veo que se conectó
0: sí saludos. ¿Qué tal pablo llegas prácticamente al prácticamente al final <risa> el pues eso al final el yo espero sinceramente que, que Maker salga reforzado de esto si si puede salir bien creo que además es un proyecto como Stablecoin que tenía bastante beneplácito de, de la comunidad así como Tether también tenía muchos muchos detractores eh, ayer hicieron un vídeo que la verdad es que yo no, no he tenido tiempo de verlo que sí que lo pasé en el grupo de Big COVID, que que era un live en el que uno de ellos Hablaba de todos los sistemas ¿no? Y, 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 y está, estaría bien verlo para, para poder comentarlo O incluso invitarle Cuando tenga un poco menos de lío Que ahora me imagino que tendrá muchísimo lío El eh, equipo de, de Maker Pues estaría bien invitarles al canal Para hablar un poco de, de lo que pasó Y, y, y qué pasó ¿no? Al final yo creo que También, no sé si opinas Como, como yo, Juan El problema aquí más que de Maker, que, que obviamente ha sido un problema de, de, de estructuración, ha sido otra vez de, de la saturación de la red Ether, ¿no? Es algo con lo que obviamente Maker tiene que contar, pero, pero Maker como sistema en sí eh, no ha tenido un error en el, en el código, simplemente es que, que Ethereum estaba saturado.
1: Es que son, son todos esos riesgos que, que te digo que no conocemos. Nadie iba a pensar que una vulnerabilidad, o de pronto sí, alguna gente lo pensó. A mí no, cuando yo pensaba, bueno, ¿cuáles son los riesgos de MakerDAO? Yo no contemplaba que la sobresaturación o la saturación de la red podría ser un riesgo. Así como no contemplo otros que el día que pasen voy a decir, ah, claro, ahora sí es evidente, mire que esto también era un riesgo. Entonces son, son, son cosas que no entendemos y, y cuando les ofrecen, esto es importante que lo entiendan. Eh, toda la rentabilidad está relacionada con el riesgo que uno debe asumir. Entonces, si uno quiere altas rentabilidades, va a tener que asumir altos riesgos. Si quiere, si, está, si quiere asumir poquitos riesgos, pues va a tener poquitas rentabilidades. Entonces, decir que no, mire, aquí se puede arbitrar porque en, en DeFi me no ofrecen 8% de rentabilidad con cero riesgo. Mentira. Si quieren cero riesgo, cero rentabilidad. Así de fácil.
0: Pues mira, acaba de salir una noticia. Estamos aquí en directo y yo creo que con esto ya podemos cerrar porque si no, eh, con, entre... ¿Cómo está todo?
1: Ya vamos a ir para una hora.
0: Y, y tal, ya vamos a ir para una hora. Es que acaba de salir justo hace 23 noticias que parece ser que la comunidad de MakerDAO votará sobre las actualizaciones y realizará una subasta de deuda. O sea, al final, que van a
1: liquidar, van a liquidar la...
0: Parece que van a liquidar esas deudas eh, subastando tokens, tokens de Maker, ¿no?
1: A ver, hay dos opciones. Una que entendía es que salgan a, a imprimir más makers, eh, que lo que hace es diluirlos a ellos, o sea, es quitarles un poco de, de poder y de valor a los actuales, eh, digamos, los, es que no son accionistas, pero a los actuales poseedores de, de maker, que me parece justo o razonable, entiendo que puede ser. Y la otra es salir a liquidar la, la posición que tienen los colaterales, salir a todo lo que tienen los colaterales, salir a, a venderlo eh, para que la gente que tiene DAIs pues efectivamente puedan realizar ese valor y el DAI no, no se, digamos que no se, no se desaparezca y, y la gente pierda el valor de la nada. Entonces son esas dos opciones, no sé la noticia que dice, eh, pero supongo por lo que, lo que dice el titular, creo que van a salir a liquidar, que van a salir a, que cada persona que tiene un DAI puede ir a recibir ese DAI en, en colateral de tiro en la comunidad. Ah, no, votará. Todavía no se sabe. Entonces, hay distintas opciones no, sobre y, la mesa.
0: Y que, y que a lo mejor hacen una subasta de, de toda esa deuda.
1: Exacto. Vamos a ver qué pasa entonces. Eh, todo está por verse. Yo vi el video que mencionas de, de Mariano. Me pareció un muy uh -huh. buen video. Creo sí. que explica las cosas de forma transparente y eso es lo que hay. Y bueno, y ahora es que hay que ver qué pasa, qué deciden. Y, y, y si deciden, ellos eh, dicen que van a hacer un post-mortem. Y a ver, que nos cuenten de qué se trata, qué pasó y cómo lo van a solucionar.
0: Sí. Ya pues para terminar, bueno, nos preguntaba aquí Sergio, tiene una pregunta, si Ethereum o EOS, ¿cuál es la mejor para invertir? Eh, Sergio, yo lo siento, pero aquí consejos de inversión no podemos dar. Eh, yo lo que te recomiendo es que, que veas un poco de qué va cada proyecto y decías cuál es el que te, el que te gusta más. Al final... Cada uno tiene sus cosas buenas y cada uno tiene sus cosas malas y, y es muy arriesgado decirte, no, pues este es mejor. Por lo menos aquí no lo, no, no, no lo hacemos, lo siento.
1: Sí, Sergio, yo, yo te cuento, es que cuando, cuando le preguntan a uno qué es mejor, Ether o EOS, ¿qué pasa si yo te digo que, por ejemplo, te voy a decir otra, te voy a decir que, qué pasa si te digo que inviertas en la caneca y la caneca se va al piso? Pues yo soy el culpable. Y si, y si le va bien, tú no me vas a agradecer ni me vas a dar nada. Entonces, yo no, yo no tengo upside, no hay, no hay nada de ningún beneficio para mí de decirte en qué que invertir. Entonces, uno prefiere, eso, yo me quedo callado y, y cada uno tiene que tomar sus decisiones.
0: Claro, y no solo porque no haya un beneficio por dar un consejo, es que como vaya mal, lo que sí que va a pasar es que, es que vendrás a, mm. a decirle a Juan que te dijo que invirtieses en eso. Y entonces, el daño es, es muy grave. Pues, eh, una hora de directo, ya sabíamos que esto iba a dar de sí. Eh, la verdad es que a mí me parece interesante y seguramente podríamos seguir y seguir y seguir. Eh, por mi parte, Juan, eso ha sido todo.
1: Bueno, sí, muchas gracias a todos los que están acá pendientes, acompañándonos en este viernes de recuperación, porque ha sido un viernes donde los mercados están un poquito más, más tranquilos que, que, la semana, que el resto de la semana. Y pues que tengan un feliz fin de semana y nos vemos próximamente en más videos o nos escuchamos, nos escucharán en Tuninto de Blogs y. Están el, en el podcast.
0: Eso es. Y como siempre, eh, recordaos, eh, no olvidéis suscribiros al canal. Cada semana hacemos un vídeo de estos y ahí más o menos iremos poniendo también más contenido de diferentes tipos poco a poco. Eh, eh, nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en todas partes y, por supuesto, a TuneBlog en Twitter. Ese es nuestro TuneBlog, es como el podcast que tenemos Juan y yo, que también hacemos muchos contenidos. Y pues lo he dicho, no olvides suscribiros, darle me gusta y darle a la campanita. ¿Ves? Ya, ya no se me olvida, creo que nada. Y nos escuchamos la semana que viene, seguro, seguro el viernes. Y puede que si las, las cosas siguen haciendo saliendo de esta forma, pues quizás también hagamos otros contenidos. Por mi parte, un abrazo y, y agarraos que vienen curvas. Hasta luego. Chao.